0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，我要和你们分享的题目是生命的。血液，古人呢早就认识到了血液对人体的重要性。中医在治疗一些病症的时候呢，就很重视补血这个观念。身体严重不健康的人，最常有的症状之一就是面无血色。一个人如果遭遇到了意外事故呢，有时候会造成大量的失血。如果这个时候，不能够得到及时的补充，那么他就可能因为流血过多而死亡。我们的创造者耶和华上帝这样评论血液：，大家打开圣经到旧约部分的立位记第十七章十一节，因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们。可以在坛上为你们的生命赎罪，因血里有生命，所以能赎罪。原来啊，鲜血和生命真的是紧密联系在一起的。耶和华上帝说：“血里面有生命，而且呢，血可以用来赎罪。”在过去呢。我们有时候看到电影中或者在小说中，当两个人或者两个团体结盟的时候，都会举行一个非常郑重的仪式。在结盟仪式上，结盟的双方要当众宰杀一只鸡，有时候呢是一只羊或者是其他的动物，然后呢，他们把这个鸡血。或者动物的血呢，滴入盛有酒的碗中，结盟的双方会同饮一碗酒，这就算是结下了生死之盟。还有要求更高的时候，两个人呢会把自己的手腕割破，把自己手上滴下来的血滴在酒里，两个人交换，然后喝下去。这就是结盟的仪式，相当的庄严。同时呢，也说明结盟的双方都认识到，这些鲜血呢，代表了他们的生死之交。那么，我们在学生理课的时候都知道，一个正常的成年人呢，体内有五升的血液，血的颜色是红的。因为血里面有红血球和白血球，而数量众多的红血球呢，就给血液带来了红色。当血液在人体内流动的时候，就会把氧气从肺部运送到身体的各个器官和组织，同时呢，又把二氧化碳呢从这些身体的组织和器官运回到肺部排出体外。血液还把促进人体生长的营养成分和荷尔蒙，分别从消化系统和分泌系统运送到全身。当我们人体受到外来病菌的侵袭时，比如说不小心刀子割破了手指头，那个时候呢，血液中的白血球就会赶到出事的现场，努力的消灭那些入侵的病菌。难怪啊！圣经就说：“生命是在血中。”那么，听众朋友们，我要问你一个问题：你有没有亲手杀死过一只动物呢？比如说，杀死了一只鸡啊、牛啊、羊啊等等。如果你有这样的经验，你是否觉得宰杀动物的过程轻松愉快呢？我想你可能会大声否定说。哪里呀、啊？哪里会有那么轻松？动物知道自己要被屠杀了，就会拼命的嘶叫，还挣扎着要逃脱。杀死一个动物可费劲了，而且动物的血呢，可能会溅得满身，那个腥味和鲜红的颜色，恐怖极了。我想啊，当我描述宰杀牲畜的场面时，有些听众朋友们已经浑身发抖了。的确，眼睁睁的看着一个动物流血死去，肯定不是什么愉快的事情。更何况要自己亲手杀死这个动物呢？然而，你们知道吗？在古代呢，上帝却要求以色列人和一切信靠他的人宰杀动物，来为自己的罪献上赎罪祭。今天呢？我们就来学习一下古人杀羊杀牛献祭的意义和这样做的必要性。首先，让我们来看新约部分的罗马书第三章二十三节，使徒保罗就写道：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”这里讲的很明白。世人都犯了罪，所有的人，包括你，包括我，都犯了罪。犯了什么罪呢？犯了上帝的律法，得罪了上帝，亏缺了上帝的荣耀。所以我们所有世上的人都是罪人。那么，犯了罪有什么后果呢？罗马书第六章。二十三节写道：“因为罪的工价乃是死，也就是说，你和我到头来终究有一死。为什么呢？因为我们都是罪人，而犯罪得到的后果就是死亡。自古到今，世人的死亡率呢是百分之百。为什么呢？”圣经已经说得很清楚，因为所有的人都犯了罪，所有的罪人呢都有意思。让我们来看一下《希伯来书》第九章二十二节：“按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。”这句话呢，说的就是在古代呢，上帝命令以色列人。杀羊、杀牛或者其他一些可以接受的洁净的动物的，让他们流血来洁净自己的罪。这样呢，如果没有流血，罪就不得赦免。经文已经说的很清楚，一个人的罪要得到赦免，必须要流血。流谁的血呢？上帝给我们看了一条出路，我们自己不用流血，我们要凭着信心，从自己的牲畜所养的牲畜那里呢，挑拣一头洁净的、完美的羔羊，或者一头牛，把他们杀了，用他们的血为我们献上祭。当我们到了新约时代呢，耶稣基督。来到世上，把自己献作活祭，让他自己的在十字架上的牺牲呢，洗净了所有世人的罪。那么，在圣经中第一次记载的杀生献祭这样的故事在哪里呢？让我们打开圣经，到旧约的创世纪第四章。一到八 节， 有一 日， 那人和他妻子夏娃同 房， 夏娃就怀 孕， 生了该 隐， 便 说：“ 耶和华使我得了一个男 子。” 大家停 下， 这里说的那人 呢， 指的就是亚 当， 人类的始 祖， 他和夏娃同 房， 夏娃怀 孕， 后来生了一个男孩 子， 很高兴。就给他起名字叫该隐。该隐这个字呢，在希伯来文中就是得到的意思。大家知道，亚当和夏娃犯了罪，被上帝逐出了伊甸园。但是在伊甸园里呢，上帝就已经向他们应许，将来要给他们派一个救主来救赎他们的罪。可以想象，亚当和夏娃生了第一个男孩子，非常的兴奋。他们觉得，哎呀，也许这个孩子就是应许的弥赛亚、救主基督呢。后来呢，经常说，又生了该隐的兄弟亚伯。亚伯是牧羊的，该隐是种地的。有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华，亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂友献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。原来亚当和夏娃后来又生了一个男孩子，起名叫亚伯。亚伯呢，长大之后就放羊，是个放羊的孩子。当他们都懂事了，耶和华上帝就指示他们要为自己的罪。献上赎罪祭。当时呢，亚伯就从自己的羊群中呢找出了头生的羊羔，献上了祭。但是该隐因为他是种地的，是农夫，他没有什么牲畜，所以就从地里拿了自己的产品呢献给耶和华上帝。但是经上说，耶和华上帝看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。为什么呢？原来呀、啊，耶和华上帝要求他们献的祭是赎罪祭。刚才我们在前文已经学过了，为了赎罪，必须要有流血。但是该隐的土特产献给上帝，没有流血，当然就不能为自己的罪献上赎罪祭，自己的罪呢就不能得到赦免。所以耶和华上帝呢，就为他的。灵命感到担忧，那么该隐有什么反应呢？经常说，该隐就大大的发怒，变了脸色。耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。”该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。原来，该隐看到耶和华上帝不喜悦他的祭物，就非常的恼怒。上帝呢，就耐心的祈祷他，说：“你行的不对，如果你行的对，按照我的要求献祭，就会蒙我的悦纳。”但是呢，该隐非常的不甘心，一点都不谦虚。大家想一想，他可能会说：“上帝啊，我本来就没有牛羊，所以呢，我只好给你献上这些麦子啊、稻子，啊，你为什么不要呢？”但是，这能算是理由吗？该隐本可以拿着他自己的土产跟他的兄弟亚伯交换，从亚伯那里。换回来一头羊羔，为自己的罪献上祭，但是他没有做，他却自高自大，认为自己是有道理的。所以呢，当听了耶和华上帝的教导之后，他还是满心的怒气。有一天，当该隐和他的兄弟亚伯在田里耕作说话的时候，该隐又想起了以前的那些不愉快的事情，于是呢。就非常的恼怒，把他的兄弟亚伯给杀死了。这是一个多么悲惨的故事啊！因为这是可以说是人间在圣经中记载的第一件谋杀案。两个亲兄弟就因为仇恨呢，弟弟被哥哥杀害了。通过这个故事呢，我们可以看得出。我们做人行事都要完全符合耶和华上帝的指示。如果上帝说我们要这样做，我们就要一点不打折扣的造型，这样呢，我们的罪才能够被赦免。因为如果我们顺从自己的意思而不顺从上帝的旨意呢，我们其实就是贬低了上帝而抬高了自己。这样的话。我们仍然会在最终，我们的罪仍然得不到赦免，那么到头来等待我们的只有意思。我们通过研读圣经，特别是呢旧约的立位记第一章和第九章，我建议大家在听完了讲到之后呢，自己读一下立位记一章至九章，这些章节呢就记载了上帝。向以色列人讲述的如何献赎罪祭和献祭的时候要遵守的各种细节注意事项等等。总结来说呢，献为祭的动物必须是在上帝眼中看为洁净的动物，如牛啊、羊啊、雏鸽、斑鸠等等。我们都知道，上帝呢。把猪看成是非常不洁净的动物，还有骆驼这些东西都是不洁净的。如果上帝说我要你拣选洁净的动物来献祭，那么我们就不可以说：“哎呀，上帝啊，你看看这头骆驼长得多么高大，多么好，我把它杀了献给你，不行的。”不管我们人认为这些祭物多么的。会讨人喜欢，但是上帝却不喜悦，所以呢，我们不可以凭着自己的意思把那些不洁净的动物献给上帝。耶和华上帝也很同情穷人，他知道有些人呢没有能力去买得起牛和羊来献祭，所以呢，上帝说：“你拿雏鸽和斑鸠献祭也可以。”而且呢，根据所献的祭的不同性质，耶和华上帝对献为祭的动物的性别、年龄和健康状况都有详细的指示。有些动物呢，耶和华上帝说你必须挑选公的来献祭，而有些祭物呢，耶和华上帝说在这种情况下呢，公的、母的都可以。有些呢就说必须捡一岁的羔羊或者动物来献，而另一些呢，耶和华上帝说只要是成年的都可以。这些祭物呢，在属灵的意义上都预表了耶稣基督和他在十字架上的牺牲，所以上帝要求旧约时期的犹太人在祭祀的礼节上要严格的按照。神圣的指示行动，一点都不可以马虎。那么，旧约中有哪些经文预言了基督的牺牲呢？让我们来看一下旧约的以赛亚书53章第4到七节。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行几路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔，被牵到。宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。这些经文呢，就描写了、预言了耶稣基督来到这个世上为我们所受的苦。当他遭受迫害，遭受那些犹太的官长、法利赛人斥责、迫害的时候呢，有些人还以为。他是罪有应得，肯定是他不好，所以呢，才被教会斥责，然后被钉死在十字架上。他们哪里知道呢？耶稣基督是为了全球的罪人的那些过犯而受害，为我们的罪孽压伤。正因为他受了刑罚，我们才有机会得到平安。这些经文也清楚的指明，我们都如羊走迷，也就是说，所有的人都偏离了上帝的正道。但是耶和华上帝差派耶稣基督来到世上，为我们的罪献上了赎罪祭。当他被审判的时候呢，他也不为自己辩护，就像一只无声的羔羊，在屠宰他的人的手下呢。默默无声的被杀害了。这个鹰验的地方在哪里呢？我们大家来看一下新约部分的《约翰福音》第一章二十九节。次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪、啊，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”这里呢，就说到施洗者约翰在旷野里为众人传道。施洗。有一天，他看到耶稣基督来到了，他就大声的呼喊说：“大家看呐，他就是上帝的羔羊，来是为了除去我们的罪孽，背负我们的罪孽。”施洗者约翰呢，凭着圣灵的带导，就指出了耶稣基督来到这个世界上的使命。那么。我们相信的福音是什么呢？门徒保罗是如何介绍福音呢？格林多前书十五章第三节这样说：“我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了。”这里保罗就说呢：“耶稣基督为罪人死，这是一个特大的福音，对世人来说。”是特大的好消息，这就是福音的本质。耶稣基督为罪人死，当然我们知道，福音不是到这里就为止了，因为耶稣基督不但为罪人死，而且呢，三天之后从坟墓里死而复活，这才给我们带来了真正的欢喜和快乐。罗马书第三章二十五到二十六节说。上帝设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明上帝的义。因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。这句话呢，把福音就阐明的更清楚。上帝用耶稣基督的宝血。洗净所有信靠他的人身上的罪，这样呢就显明了上帝的意，因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪。所以呢，我们这些罪人，不管我们在过去的罪恶有多么的深重，只要我们信靠耶稣基督，接受他为我们做出的牺牲，上帝。就会重新接纳我们做他的儿女，让我们将来有永生的盼望。这就是福音的真谛。我们呢，只能是凭着对基督的信心而得救。使徒行传十六章三十一节，他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”这里指的是保罗和他。洪公呢，在监狱里的时候，对那个狱卒、监狱长讲道的时候说的话，说：“你要信耶稣基督，只要你信，只要你的家人信，你们全都可以得救。”《约翰福音》第一章十二节这样写道：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做上帝的儿女。只要我们。”真心的接待耶稣基督来到我们的生活中，做我们的个人的救主，那么耶稣基督就会赐给我们权柄，让我们成为上帝的儿女。这是一个多么美好的应许！约翰一书第一章第九节这样写道：“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的。”必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。只要罪人认罪、回头、归向上帝，上帝对他的以忘的罪行呢，就会既往不咎，不再追究，不再定罪。因为上帝是信实的、公义的，他所说过的话必然会成就。上帝，因为我们有信。所以呢，会赦免我们的罪。那么，耶稣基督在十字架上所流的宝血呢，就会用来洗净我们一切的过犯。听众朋友们，这就是福音的真谛。这个福音呢，能给每一个听到并且遵守的人带来永生。希望你们在讲道之后呢，认真的。查读圣经，看看上帝为你们为我们每一个人预备的救恩是多么的丰富，多么的可信呢、啊？好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙。中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。感谢你们今天的收听，愿上帝保守你们，再见。